0: Un abrazo nos acerca. Una palabra nos anima. Una oración nos hace fuertes. Un diálogo nos une. Una misma misión nos moviliza y conecta. Radio Revista Informativa, Conexión
1: 316.
0: Karina. Conectados para cumplir la Gran Comisión. La Gran Comisión. Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido bienvenida a Conexión 316, soy Lorena Escobar de Lombeida. Conexión Noticias, sucesos y acontecimientos que movilizan a la acción. Desde que terminó la guerra de Corea en 1953, Corea del Norte se ha convertido en una de las dictaduras más peligrosas del mundo. En Corea del Sur, sin embargo, hay un movimiento creciente para orar por la libertad de sus vecinos del norte. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur está llena de barreras. Un tipo de barrera es mantener alejados a los infiltrados norcoreanos. Hace 70 años se firmó un armisticio para dividir Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora millones de coreanos oran por la reunificación del país. Oramos todas las noches por la liberación de ese pueblo coreano y todos los miembros del país deben gritar juntos por la libertad de ese pueblo coreano, dice el profesor John Hill presidente del Movimiento de Oración Esther. Cada noche durante los últimos 17 años, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada, los intercesores del Movimiento de Oración Esther se reúnen para orar. El profesor Lee dice que después de enterarse del horror en Corea del Norte, le pidió a Dios que le diera un corazón por la gente de ese lugar. Una familia estadounidense cruzó el océano Atlántico en un bote a remo para recaudar fondos para una organización que ayuda a los refugiados afganos. Los cuatro hombres, que son hermanos y sobrinos, participaron en una competencia llamada World Toughest Row, donde remaron durante 37 días desde las Islas Canarias hasta Antigua. El objetivo de la familia era apoyar la misión de Send Relief, una entidad que trabaja con refugiados afganos, desde la caída de Kabul en manos de los talibanes en agosto del 2021. Los hermanos han viajado al país asiático para ofrecer ayuda y esperanza a las familias que huían de la violencia y la opresión. Creemos en la misión de Send Relief y nos encanta la forma en que empoderan a las comunidades locales para ayudar a predicar el evangelio a los refugiados afganos, dijo el hermano mayor de esta familia. La familia logró el tercer lugar en la competencia, que contó con la participación de 21 equipos de diferentes países. Además de la satisfacción personal, los hermanos y el sobrino consiguieron recaudar más de 200 mil dólares para la causa de los refugiados afganos. Más de 190 jóvenes forman parte del Segundo Campamento Radical Amazonía, un proyecto organizado por la Junta Nacional de Misiones. El objetivo de esta actividad es enviar misioneros a campos de misión nacional para despertar, formar e involucrar a personas con esta vocación. La organización de esta jornada utilizó el texto de Romanos, Transformados para Transformar como una guía misionera. Esta actividad forma parte de Brasil Radical, que capacita a líderes locales para plantar iglesias multiplicadoras. El programa Radical busca mantener proyectos de compasión y gracia, llevando el Evangelio transformador a todos, incluyendo niños refugiados, drogadictos y excluidos socialmente. Los organizadores anhelan que los participantes sigan predicando el Evangelio en el lugar donde Dios los ha puesto.
1: Conexión con la Palabra la fuerza para la tarea.
0: En primera a Corintios 9:22 leemos, me hice débil con los débiles para ganar a los débiles, me hice todo para todos para salvar por lo menos a algunos y todo lo hago por el evangelio.
1: Conexión en línea. Preguntas y respuestas sobre misiones.
0: ¿Cómo puedo usar los dones y talentos que Dios me ha dado para su reino? En primer lugar, debes entender cuál es tu identidad en Cristo. También debes descubrir los dones y talentos que Él te ha dado. Debes entregar todas las áreas de tu vida a Dios. Sé intencional con el uso del tiempo. Sé intencional con el uso de tu dinero. Busca a Dios antes de tomar cualquier decisión, por muy pequeña que sea. No escuches lo que el mundo te quiera decir, sino lo que Dios te dice. Actúa ahora, no después, cuando tengas más preparación, o cuando te cases, o cuando tengas más dinero. Dios está buscando personas que estén dispuestos a entregarle absolutamente todo a Él. Puedes tener más información en www.movilicemos.org, una biblioteca y ánimo para el movilizador.
1: Conexiones, para conocer lo que Dios está haciendo hoy.
0: Keila empezó a tener una relación con Dios desde muy pequeña. Ella ha sido sensible y obediente para seguir la voluntad del Señor. Sabe que Él anhela que las naciones lo conozcan.
1: Su obediencia la ha llevado a servir en Senegal, África nos cuenta su historia. Lo que mi mamá me cuenta y lo que yo tengo recuerdo también de mi infancia es que mi mamá siempre estaba arrodillada en mi cama orando todas las noches y diciéndome vamos a orar y ella me dice tú orabas por todos Keila, todos los que podías y ponías ángeles a todos lados de tu cama y un día yo te vi que en medio de esa oración te arrodillaste conmigo esa vez fue diferente viniste, te arrodillaste y empezaste a orar y en, hubo un momento determinado dijiste gracias papito Dios Gracias, papito Dios. Y como media hora estuviste diciendo eso, entonces yo vi que ese momento el Espíritu Santo estaba en tu vida.
0: Pero miro cómo también el ambiente que generó tu mami, ¿no? De estar orando contigo todas las noches, de hablarte de Dios, permitió que el Espíritu de Dios te convenza.
1: Así es. Y eso lo trato de mantener. Porque fue lo que ella, lo que mis padres me enseñaron, ¿no? Buscar a Dios por primero y tener esa comunicación con Él. Es hermoso. Yo sé que Dios puso a, a ellos no solo como los dadores de la vida, sino también como la, los que me llega, llevaron a, a Jesús.
0: Pero a los cinco años tú eres consciente de esa necesidad de un salvador. Viendo una película, la de Jesús. Sí,
1: sí, estábamos viendo la tumba vacía, Pedro estaba yendo a ver el lienzo. Y yo sentí un, un, un temor, un miedo que no lo había sentido antes, un terror prácticamente. ¿Terror de la tumba, de la eh, muerte? Sí, y fue algo de la muerte y, y yo dije en mi mente y luego lo hablé, dije no, yo no quiero sentirme así, esto no está bien. Rápidamente bajé, estábamos en la casa pastoral, corrí al templo donde estaban mis padres limpiando la silla y le hablé a mi mami y le dije quiero que Jesús esté en mi vida quiero recibirlo y entonces ellos me llevaron al púlpito y oraron conmigo y yo desde ese día yo estoy consciente porque lo recuerdo bien el Señor es mi Señor y, y mi Salvador
0: y empezaste a tener una relación con él
1: así es Así es. Cuando iba, iba a la escuela, a veces venían a mi mente cosas de, de que todos éramos cristianos, pero luego empecé a entender que hay gente que no conoce de Dios. Y fue como un proceso, ¿no? Porque todo a mi alrededor era la búsqueda de Dios. Poco a poco emprendí que habían personas que necesitaban esa relación. Y me doy cuenta,
0: me parece muy bonito, que tus papás te expusieron a la palabra, la película Jesús, actividades que de alguna manera eh, permitían que tú oigas, que tú veas.
1: Y que no sea algo, ok, esto cree tu papá, tu mamá, sino que era algo, Keila, Keila con Dios.
0: A los 19 años llegó el decirle, Dios, yo, yo sigo eh, tu camino, yo voy a servirte, ¿cómo fue?
1: Sí, fue una experiencia de entregar totalmente. Eh, para mí fue como un precipicio donde yo sabía que iba a lanzarme al vacío pero sabía que el Señor estaba ahí para mí, porque esa noche yo oré con todo mi corazón y le dije aquí está mi carrera, aquí está lo que estoy haciendo, pero tú tienes que decirme, tú tienes que decirme y si tú no me dices mañana lo que yo tengo que hacer, yo voy a entender que esto que estoy haciendo es lo que tú quieres para mí
0: ¿Por qué llegó esa crisis? ¿Por qué llegaste a ese momento? De...
1: Porque eh, todo, eh, hasta ese momento es, si yo me esforzaba, me había salido bien, todo para mí fue como que hay okay, buenas calificaciones y todo. Cuando yo vi una nota que yo no había pensado recibir porque me quedé estudiando, estaba estudiando medicina, que es una carrera muy fuerte y siempre he estado consciente de ello. Cuando yo vi eso, yo dije, no, aquí algo no cuadra. Era una y, nota mal
0: a pesar del esfuerzo.
1: Y, y mis compañeros dijeron, tranquila, no pasa nada. Pero yo ese día yo dije, no, no, esto no cuadra, algo aquí no está pasando. Entonces yo oré. Eh, me arrodillé en la cama como tengo costumbre y dije, Señor, eh, algo aquí no está bien. Y yo quiero y ahí fue que empecé a orar, a dar gracias, pero llegó un momento de esa entrega. Yo dije, Señor, yo quiero que Tú veas lo que estoy haciendo, mi carrera, todo lo que he hecho hasta ahora. Y quiero que me digas, si esto, lo que estoy haciendo está en, en Tu voluntad, es lo que Tú tienes para mí. Pero si hay otra cosa, yo quiero que no lo digas. Y al día siguiente yo me levanté y fue solo que vaya al lugar donde mi papá había estudiado la Biblia. Solamente fue eso. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá y él tenía que salir y me dijo, si hay tiempo, que okay, la pasamos. Y cuando yo llegué a ese lugar, bajé del auto y fue como que una mochila se me cayó. Fue, me sentí tan liviana en ese momento. Yo sentí que si moría no pasaba nada. Era como una tranquilidad. Total, al final de la escalera, porque había escalones, estaba el rector esperándonos. Todo fue así y el rector nos dio la bienvenida y dijo que bueno, ver a una hija de egresado aquí, nos llevó a su oficina y en un momento determinado empezó a orar. Y la manera como oró este pastor fue, gracias Señor por traer a Kayla aquí, gracias porque tú tienes algo para ella, gracias Señor. Y yo sentí la piel de gallina. Pero en mi mente yo contradecía de alguna manera la palabra del pastor porque yo decía yo, yo solo vine a conocer, pero, pero no, realmente llegué a mi, a mi casa de vuelta y empecé a como a recapitular todo lo que había pasado la noche anterior y yo dije ok, esta es la respuesta. Tú y sabías. yo hablé con mis padres y yo no tuve duda, yo le dije hasta hoy voy a la universidad yo tengo que ir a estudiar la Biblia. Y recuerdo que mis compañeros me llamaron y me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no vienes? Y yo me acuerdo que le expliqué a todos, pero no entendían. Y uno de ellos, y que también es cristiano, me dijo, adelante, si Dios ha puesto eso, adelante. Y mi mamá, me acuerdo que también me dijo que ella se acordaba de María. Y me decía, lo que María recibió, que no te será quitado. Y esa palabra de no te será quitada, se me ha quedado y yo digo, Señor, es lo que Tú me has dado y si Tú me lo das, nadie me lo va a quitar. Y, y me acuerdo que cuando llegué al seminario me preguntaban, ¿qué vas a hacer, pastor, evangel evangelista, eh, misionera? Y tantas cosas que me mencionaban y yo decía, yo vine a prepararme.
0: A conocer de Jesús a través de su palabra.
1: Sí, y fue un proceso hasta que llegué a un momento en que entendí que las naciones estaban necesitando de, de más predicadores y, y yo podía ser una de ellas Y
0: Senegal, a donde fuiste después, necesitaba tu servicio
1: Sí, en la universidad había un profesor que siempre nos hablaba de enfermedades en África siempre, siempre, era como que nos metía a África por todos lados, siempre en las conversaciones, entonces yo siempre quedé con esa impresión y yo dije en algún momento me gustaría ir en, es, en aquella ocasión yo dije como Médicos y Fronteras, yo en mi ignorancia pensaba así pero cuando ya entendí que hay la necesidad y que yo puedo ser parte de la predicación del evangelio en otro lugar, eh, fuera de mi país, entonces yo dije, si se da la oportunidad, Señor, quiero hacerlo. Y yo hablé con los líderes en ese momento y me dijeron, mira, hay este proyecto en Mali. Entonces yo...
0: Keila volverá la próxima semana para seguir contándonos su historia. Un pueblo no alcanzado por el evangelio es Yemen. Es 99% musulmán y está dirigido por líderes hutíes en el norte. Es un gran desafío para los líderes yemeníes aceptar a Cristo, especialmente porque la conversión del islam se castiga con la pena de muerte en ese lugar, pero para Dios nada es imposible. Oremos para que el evangelio se difunda por todo Yemen hasta que llegue a los niveles más altos del gobierno. Oremos para que los líderes permitan a su pueblo vivir una vida pacífica y piadosa con la libertad de seguir a Cristo. Y hoy te quiero invitar a orar 30 días por el mundo musulmán, del 10 de marzo al 8 de abril del 2024. Si tú quieres la guía de oración de Comivam para orar por el mundo musulmán, escríbeme a conexión arroba Conexión arroba si quieres la guía de oración de 30 días por el mundo musulmán. Y con esto me despido hasta la próxima semana.